0: 西门游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，埃及卷第八十七集。我是没有志。昨天说到，伊和华接连降下了血水灾、青蛙灾、苍蝇灾、狮子灾、鼠蚁灾、泡疮灾、冰雹灾、蝗灾、黑暗灾，九大灾难，威逼法老释放以色列人。但是法老吃了秤砣铁了心，不论埃及被搞得如何鸡飞狗跳，硬是不允许以色列人离开。于是呢，这一天，耶和华决定释放终极杀招。在大开杀戒之前，耶和华再次向摩西下达指示。摩西和亚伦把上帝的指示传达给以色列人，要求以色列人每家准备一只羔羊，黄昏时分宰了它。用羊羔的血涂抹在自家的门框和门楣上，当夜把宰杀的羔羊给烤了，就着无酵饼和苦菜一起吃。以色列人照做了。当天深夜，耶和华的暗影掠过天空，凄厉的惨叫声和痛苦的哀嚎响彻了上下埃及。一夜之间，上至法老，下至平民，每家每户的长子都离奇暴毙。所有牲畜所生的头一胎都倒地死亡，除了那些门上涂抹了羔羊血的以色列人家。这就是埃及十灾中的最后一灾——长子之灾。因为上帝在杀戮的时候，刻意越过了所有以色列人的人家。为了纪念上帝的恩德，后世以色列人每年都要守逾越节，这就是逾越节的由来。法老这回再也挺不住了，连夜召唤来了摩西和亚伦，你们走，赶紧走，去侍奉你们什么耶和华去吧。于是以色列人终于获准离开，但是耶和华之前还有过指示，让以色列人在离开之前啊，管埃及人索要金银财物和衣裳。埃及人这个时候看着以色列人就像看瘟神一样，恨不得他们早点离开，给点东西那也就当是化险消灾了，把一干财物。就都给了以色列人。以色列人携家带口，带着充实的行李，正式踏上了出埃及的旅程。根据旧约的记载，除了妇女和儿童，上路的男子一共有60万人。照此估计啊，以色列人这次人口大迁移的规模应该有200多万人。当然了，这里有夸张的成分，因为走得急，面团来不及发酵。以色列人只能用带出来的生面做出来无酵饼烤了吃，作为路上的食物。耶和华也曾经给以色列人下达过指示，要求以色列人每年都要为他守逾越节。要记得是他们的神耶和华施展大能，才帮助他们脱离了苦难。而在逾越节七天之内，只能吃无酵饼，所以后世也管逾越节叫除酵节。除掉了酵啊的解，先解释一下什么是无酵饼。有些朋友可能不下厨，对无酵饼的概念应该有点陌生。用酵母发酵过的面做出来的饼，那个就是有酵饼，俗话管它叫发面饼。用不发酵的面做出来的饼，就是无酵饼，俗话叫死面饼。咱们平时吃的馒头、花卷、饼啊、面包什么的，大多数。都是用发酵过的面做的。其实我们用的俗语要更生动一些啊、嗯，发酵过的面叫发面，没发酵过的叫死面。死面做出来的面食口感就是要比发面差很多，缺少那种暄软、蓬松和筋道的口感，那可不就是有点死的感觉吗？打个不太恰当的比方，没发酵过的面，它的气质就像一个实心的铅球；而发酵过的面，它的气质就像是一个马蜂窝。以色列人出埃及的时候急着出发，所以来不及发面，所以只能吃无酵饼。为了纪念这段苦难，所以以色列人每年逾越节期间都要吃无酵饼。这个习俗后来就被写进了九月里，并且成了耶和华嘴里说出来的旨意。另外啊，用发酵过的面团做出来的饼，就是要比无酵饼口感好。相比之下，人们肯定是更喜欢吃有酵饼。所以，当我们谈到有酵饼的时候，往往有口腹之欲的贪念在其中。“酵”这个词，在犹太教和基督教经典里就成为了一个重要的意象，往往和罪恶有强烈的关联。这就好像中土佛教的和尚总是吃素，一谈起吃荤啊，就会联想到堕落。这里多说一句。基督教发展起来之后，在圣餐礼中，信徒要吃无酵饼、喝红酒。那其中，无酵饼被看作是圣体，红酒被看作是生血。现在很多养生的人啊，都会吃死面啊，也就是不发酵的面做出来的面食，因为和发面相比，死面含有更多的直链淀粉，直链淀粉消化比较慢，升糖指数就比较低，所以。如果平时要控糖的话，最好选择死面制作的面食。说回到故事，耶和华给以色列人指引了离开埃及的路线。旧约记载，菲利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。这是什么意思呢？当时啊，迦南之地有人呐、啊。当时盘踞在迦南之地的是腓力士人，腓力士是圣经和合本的翻译。史书上一般管这伙人叫腓利斯丁人。第63集和第77集，我们提到过公元13世纪末、1 2世纪初像蝗虫过境一样扫过地中海的海上民族。那腓利斯丁人啊，就是其中的一只，他们在巴勒斯坦地区扎了根儿。对于以色列人来讲，从埃及前往迦南最便捷的路线，应该就是沿着地中海海岸一路往西北走。但这样的话，以色列人势必要正面和非利士人起冲突。而耶和华的意思是，这些以色列人一看要打仗要死人，那就会觉得还不如回去到埃及继续给法老做苦力了呢。为了坚定大家的信念，耶和华就领着以色列人。兜了个圈子。按照圣经上所讲，走红海旷野的路，那这里的红海，我们之前说了，并不是现在的红海，很可能是一个翻译错误以色列人即将穿越的是一个长满了芦苇的水域——芦苇之海。就路线来讲，依旧是从埃及和西奈半岛之间的连接地带经过，中间会跨过这个水域。但也有人认为，并不是一个单独的湖。而是以前红海向陆地之内延伸的比较长，实际上以色列人经过的依旧是红海啊，只不过是红海延伸进陆地的非常狭长的那个地带。以色列人星野兼程，白天耶和华在云柱之中带路，夜色里耶和华在火柱之中照亮他们。走着走着，埃及王宫之中的法老又后悔了。决定再把以色列人给抓回来，就派出了埃及所有的战车，其中包括600辆特制的战车，满载士兵向以色列人汹汹而来。眼瞅着埃及人就要追到以色列人的营地上来了，以色列人又怕了，指责摩西：“我们有没有说过不要搅扰我们？我们留在埃及不好吗？服侍埃及人总好过死在旷野里啊！”你为什么要带我们出埃及呢？哎呀！摩西说：“你们只管静默，耶和华必定会为你们征战。耶和华在埃及人和以色列人之中制造了云柱，埃及人这边黑暗，以色列人这边发光，形成一道无形的屏障，使得埃及人没有办法更进一步。随即，耶和华对摩西下达了新的指示。”摩西把手中的杖伸向海面，刚猛的东风呼啸而来，海面被硬生生撕裂成两半，向两侧分开，随即高高立起，形成两侧高高的墙，中间露出了陆地，形成一条笔直宽阔的通道，直通向对岸。摩西率领着以色列人向对岸大踏步前进，另外一边。云柱消失，埃及军队向以色列人追赶而来。耶和华又对摩西说：“你再将手杖伸向水面。”摩西依法施为，埃及军队两侧伫立的海水高墙，哗啦啦一下子就塌了下来，惊涛骇浪合爆，埃及的战车和士兵全都成为了海底亡魂，而以色列人前进的路上，两侧的海水依旧高高竖起。和后边埃及人所处的环境仿佛是两个世界。目睹此情此景，以色列人被震撼到无以复加，开始敬畏耶和华，信服摩西了。过了红海之后，以色列人对耶和华大唱赞歌：“耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救，是战士啊！耶和华，你把风一吹，海水就把他们淹没。”啊，诸如此类，非常长。到此为止，埃及和法老的戏份就全都结束了。接下来，以色列人走进了荒漠，整整三天找不到水。后来见到了水，那水还是苦的，没法喝。以色列人又开始和摩西抱怨了：“我们喝什么呢？”耶和华给摩西指示了一棵树，摩西把树扔进那苦水里，水就变甜了。以色列人继续前行。到出埃及的第二个月，以色列人开始没东西吃了。他们再次向摩西抱怨：“你把我们带到这荒野里来，是要饿死我们呀！”耶和华让摩西告诉众人：“耶和华必会让你们晚上吃到肉，早上有食物得饱。”黄昏时分，有无数的鹌鹑飞过来，落在营地里。以色列人高高兴兴捉了鹌鹑，烤了吃。第二天一早。营地四周结满了露水，露水蒸发之后，地面上露出了无数白色圆片一样的小东西，就像一边下边这张画上所画的这样。以色列人啧啧称奇。摩西告诉他们：“这是耶和华赐予你们的食物。”按照圣经上的说法，这个东西叫马纳，味道有点像掺了蜂蜜的薄饼。从此之后，每天早上，营地周围都会涌现出马纳。各家按照食量来领取。耶和华以每七天为一个周期往下降玛纳，前五天都是单份的量，第六天降双份的量，第七天不降啊，因为第七天是安息日。多说一句啊，对犹太教来讲，每周从周日开始，安息日是周六。伊朗卷好像提到过，基督教为了和密特拉教争夺信徒，把安息日给挪到了周日。从此以后，马纳一连降了四十年，以色列人也吃了四十年，啊，这是经书上的说法。一直到以色列人进入迦南之地，有了稳定的食物来源之后，耶和华才断了马纳的供给。后来，马纳的宗教意义越来越强烈，开始成为精神食粮的代名词。很多教会的人认为啊，信徒们每天读经书，那就是在补充马纳。而且还要持之以恒、坚持不懈的补充玛纳。以色列人继续前进，到了一个叫利菲丁的地方，请看一下音频下方这张地图，上边大致展示了以色列人出埃及的路线。可以看到，以色列人在沿着西奈半岛的西侧往南走，过了利菲丁，再继续往南，那就到西奈山了。就在这个时候，亚马利人。袭击了以色列队伍。根据圣经说法，啊，以色列人浩浩荡荡上百万人，长时间奔波劳苦，又在沙漠之中穿行，队伍后边那肯定缀着很多疲累困乏的人，而他们离开埃及的时候，又都管埃及人索要过金银财物，早就被亚玛力人给盯上了。那么亚玛力人是谁啊？啊，咱们前面讲过，亚玛力人是。以扫的后代还记得吗？我们讲以色列人的由来，亚伯拉罕生了以撒，以撒生下了以扫和雅各，雅各后来改名叫以色列，他的后裔就是以色列人。那以扫呢？以扫有个儿子叫以利法，以利法又生了亚玛利，亚玛利的子孙后代就是亚玛利人。也就是说，两者往上追溯啊，都属于希伯来人。但是在圣经里啊。某种意义上，亚玛利人就是以色列人的宿敌。耶和华说：“不要怕，有我在。按照我所说的形式，以色列人必胜。”于是又给摩西做了指示。第二天，以色列这边由约书亚率军迎战亚玛利人。啊，约书亚又是谁呢？他是旧约之中另外一个重要人物。摩西死了之后，约书亚承继了摩西的角色，作为领袖。率领以色列人最终进入了迦南美地。往上追溯的话，约书亚属于约瑟的后代，他们之间差着很多辈他的曾祖父的曾祖父的曾祖父的,曾祖父的爸爸，就是约瑟。摩西站在山上，手中高举神杖。看下音频下边这三幅画，描绘的都是这个场面。发现了吧？哈，这把神杖是出埃及记故事的核心道具，到哪都离不开它。只要摩西双手高举神杖，以色列人这一边啊就会在战场上取得优势；而他手一落下，亚玛力人就又会扳回一程。可是，一直举着神杖，胳膊发酸，实在是举不动了。那以色列人就搬来一块石头，让摩西坐在上边，然后亚伦和霍尔一左一右扶着他的手，就这么一直硬挺着，从清晨把手举到日落，最终。以色列人战胜了亚玛力人，约书亚斩杀了对方的头目。这一战，圣经学者称之为“利菲丁之战”。以色列人继续前行，来到西奈山前的旷野，安营扎寨。第三天早上，山上轰雷掣电，黑云层叠，烟气弥漫。天有异象啊！这是神要显现，以色列人全都拜伏在地。西奈山上燃起了火光，在烈焰之中，耶和华降临到山上，召唤摩西上山。著名的摩西十诫即将在此诞生。那么，摩西十诫是哪十诫呢？在十诫诞生之初，以色列人就犯下了大错，他们犯的又是哪个错误呢？我们明天晚上继续讲。